0: Segundo libro de Pedro vamos a, a leer hermanos esta tarde Y lo hacemos en el capítulo número 2 ya que la semana pasada finalizamos el capítulo 1 Segundo libro de Pedro capítulo número 2 y leemos los primeros tres versículos Lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme Amén, oramos Padre que estás en el cielo Te damos gracias esta tarde Por este gran privilegio Señor que tenemos De poder estar ante tu presencia para adorarte Bendecirte, exaltarte Señor Pero también por el privilegio de poder estar presentes Para escuchar tu palabra Háblanos Señor ya que mi anhelo y deseo es compartir Tal como tú lo has descrito Señor que no haya una mala interpretación de ella, sino que tu Espíritu Santo venga a darnos la gracia y la sabiduría Para poder compartir Señor esta palabra maravillosa Si hay algún enfermo, sánalo Señor en el nombre de Jesús Te pido por la vida mi hermano Noé González Señor Que tú le des fuerza, que tú le des sanidad, prontitud de recuperación Señor para que tu siervo pueda continuar sirviendo y adorándote Señor en el nombre de Jesús Extiende tu mano sanadora donde quiera que se encuentre Si hay alguien más enfermo en medio nuestro Señor sánale en el nombre de Jesús A ti Señor damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza amén y amén Gloria a Dios, pueden hermanos tomar sus asientos Tenemos hermanos en esta tarde un tema muy, 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 muy precioso de hecho Ya que eh, hemos venido hablando hermanos desde el inicio de esta segunda carta de Pedro Yo no sé si ustedes se recuerdan pero yo he venido repitiendo unas, unas cuantas cosas y es que el apóstol Pedro está diciéndonos desde el capítulo 1 de este mismo libro Que tengamos cuidado de todo lo que nosotros oímos y hacemos Pero dice él no dejar de crecer, o sea en otras palabras La intención del apóstol Pedro con esta carta es Instruirnos a nosotros para que no nos quedamos enanos espiritualmente sino que crezcamos pero dice tener cuidado Cómo vamos a crecer y quizá el ejemplo más práctico es por ejemplo en nuestros hogares Usted es, usted va a crecer a sus hijos tal como usted piensa que debería educarlos y usted los educa y quizá otro padre educa a sus, a sus hijos de otra manera Entonces usted no puede decir bueno los, los, estos padres son malos padres Porque no lo están haciendo como yo lo estoy haciendo Pero quizá ese es el estilo de ellos pero al final del día Todos los hijos crecen y el fruto se va viendo de quién en realidad fue el que educó mejor o, o le tomó atención para poder educar y instruir y crecer a sus hijos ahora en esta ocasión en el capítulo 2 el apóstol Pedro nos está mostrando un tema muy, muy, muy interesante y es la destrucción de los falsos maestros así se llama el tema la destrucción de los falsos maestros Ahora esto de, de falsos maestros eh, no es nada nuevo en la Biblia Porque todo el Antiguo Testamento está lleno de falsos profetas por ejemplo Y cuando hablamos de alguien que habla o, o es falso Es porque obviamente su intención no es que la persona aprenda de la verdad de Dios Sino que su intención meramente es que las personas se descarríen de la verdad, de, de la verdad central Entonces cuando hablamos por ejemplo en el Antiguo Testamento de, de profetas falsos Eran profetas que pretendían decir que Dios les había hablado Pero obviamente no era real, no era cierto Entonces la, los frutos eran lo que definían en realidad Si un profeta estaba diciendo la verdad o Diciendo la mentira pero ahora si el apóstol Pedro hermanos eh, estamos hablando básicamente ahí por el año 60, 65 por ahí Después de Cristo ya él comenzó a observar de que se estaban levantando falsos maestros entonces él tomó a cuenta el, el incluirlo porque él dijo bueno este es un tema muy importante Que la iglesia del Señor necesita prestarle mucha, mucha, mucha atención Porque si hay algo que a Dios le desagrada hermanos Si hay algo que a Dios le molesta, si hay algo que a Dios no puede ver es a, a hijos desobedientes, a hijos que no quieran oír y seguir la verdad Recuérdese usted que desde el antiguo tiempo Dios ha venido castigando a la humanidad Allá en el tiempo de Noé un diluvio los deshizo a todos porque ya era demasiado El hombre no ha querido apegarse a las reglas o a los ligamentos que Dios ha establecido y así le va a pasar a esta generación de hecho esto no es nada nuevo Pero al igual que cuando Cristo Jesús vino allá en San Mateo si no me equivoco capítulo 15 por ahí El Señor hizo mención de aquellos líderes ciegos que estaban guiando a otros ciegos Y lo que Él estaba queriendo decir es eran estas personas que son los fariseos, los saduceos, aquellas personas que que tenían mucho conocimiento pero en realidad no conocían quién era Dios Ahora si usted toma bien leer conmigo el versículo 1 vamos a darnos cuenta aquí de unas cuantas cosas Primero dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente mire esto Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Entonces, Primeramente vamos a definir el término de lo que sería herejías ¿Qué es una herejía o qué es un hereje? Esa palabra en el griego hermanos significa elegir Elección, el que se elige y básicamente es un cuerpo de hombres que siguen sus propios principios eh, Enmascarados vamos a decirlo como secta o partido que, que son usados para atraer a un grupo de personas Y llenarles con su conocimiento pretendiendo de que lo que ellos están diciendo es la verdad Entonces y esos tenemos ejemplos muy claros en la Biblia Porque por ejemplo mire vámonos a Hechos no, no traje versículos escritos hoy así que me va a tener paciencia Pero ahí en la pantalla van a aparecer Hechos capítulo número 5 versículo 17 Mire lo que dice este versículo Entonces Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, mire, mire, mire lo que dice, la secta de los saduceos. Se llenaron de celo. Entonces, ya en Hechos de los Apóstoles estaban levantando sectas. En el versículo 17, la secta de los saduceos. Avance para adelante en capítulo 15 de Hechos. Aquí hace mención otro que son los fariseos. Mire esto, 15.5. Hechos 15.5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eh, como usted va notando la Biblia claramente lo llama secta y una secta es un grupo de personas que han elegido seguir sus propios principios Entonces los saduceos y los fariseos eran personas muy vamos a decir capacitadas, muy estudiadas, muy desarrolladas pero ellos tenían un problema y es que el problema más grande que ellos tenían es que ponían su conocimiento antes que a Dios O sea ellos se creían tanto que ellos pensaban que como ellos no había nadie más O sea ellos decían si ustedes no se hacen como nosotros ustedes se van a condenar Solo nosotros vamos a ser salvos ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la ley como tal y, y la seguimos a perfección y de hecho eh, hemos estado estudiando San Mateo San Mateo también está hablando de este mismo tema de los fariseos, los saduceos, personas muy estudiosas Pero ellos se apegaban tanto a la ley que en cosas tan pequeñas yo, yo les hacía mención a los hermanos el día viernes de que ellos fíjense mire aquí está un buen ejemplo mire por ejemplo si esta planta me nació a mí en mi terreno Estamos hablando de los fariseos si a ellos le nace esta planta entonces ellos decían el 10% de esta planta Le voy a dar al, al templo Entonces agarraban ellos la hojita y la traían al templo al sacerdote decían miren nosotros ofrendamos el eneldo las hojas de nuestro fruto para que vean que nosotros sí seguimos la ley O sea eso era lo que ellos querían que, que, que dijeran de ellos Una pequeñez así, una flor aquí, una flor Miren, miren nosotros estamos siguiendo la ley al pie de la cual Entonces viene Cristo y Cristo les dice Ustedes son hipócritas le dice Porque ustedes están ofrendando el eneldo, las hojas Tan sencillas para que todo mundo los mire pero en su casa ustedes son personas que están desagradando a Dios Porque están dejando sin comida a su familia, sus padres están abandonados Sus hijos no tienen que comer y ustedes aquí pretendiendo que, que, que están haciendo las cosas Eso no le agrada a Dios, entonces lo que el Señor les quiso decir a ellos Es que ellos lo que tenían era una secta, una secta es aquella que aquel grupo de personas que impone lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos dicen Ahora por qué el evangelio no es una secta, por qué el evangelio no es caracterizado como una secta Porque el evangelio está lleno de pruebas contundentes que se han visto a través de la ciencia Científicamente se han comprobado elementos la Biblia es el libro más vendido a través de la historia de la humanidad La Biblia es el único libro que ha podido cambiar y transformar la vida de un ser humano Ni otro libro se ha, se, se ha podido hacer eso Entonces por eso es que la, la, la palabra de Dios o, o los cristianos no somos una secta Sino que somos, tenemos una relación personal con Dios y las sectas usualmente salen hermanos basados en, en Desconformidad por ejemplo, hay personas que dicen Yo quiero una iglesia como a mí me gusta, así que yo voy a Hacer mi grupo, yo voy a hacer mis ideas, yo voy a hacer La iglesia como a mí me gusta, entonces ya no estamos Agradando como a Dios le gusta, sino que como a mí me gusta Y ahí se convierte en una secta, entonces, todas las iglesias Su propósito debería ser ser más como Cristo cada día morir yo y que Cristo vaya viviendo más y más en mí en otras palabras Que mis actitudes, mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, mi comportar se parezca más a Cristo Cada día yo no sé cuántos acá procuran ser eso pero lo deberíamos de hacer yo les he comentado hace allá por los 50, por los 40, por esa época, 50-60 por ahí, salieron con una pulserita que se llamaba What Would Jesus Do, qué es lo que Jesús haría, y el propósito de esa revolución era que las personas, los cristianos dijeran, bueno, estoy frente a un problema, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces sacaron esa esa temática para que la gente como que hiciera un poco de conciencia en, en, en sus decisiones, en sus actitudes Entonces cuando usted pensaba en hacer algo usted decía bueno qué haría Jesús en mi lugar y, y, y no está de malo yo creo que es una buena idea de que usted antes de hacer cualquier cosa Siempre piense, siempre diga qué haría Jesús en mi lugar ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este problema? ¿Qué haría Jesús frente a esta situación? Esa era la idea. Ahora, como le digo, todo aquel que va en contra de este pensamiento que le acabo de describir, se llamaría una secta. Ahora, si el apóstol Pedro, hermano, regresando a nuestra cita, si el apóstol Pedro está diciendo... Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Ahora de qué pueblo se está refiriendo acá El pueblo de Israel Entonces dice cómo habrá entre vosotros Falsos maestros, o sea Él está diciendo van a haber. O sea Él no está diciendo quizá van a ver Quizá van a levantarse falsos hombres Que, que los van a querer confundir quizá No, no, no Van a levantarse entre vosotros falsos maestros ¿Y qué van a hacer? Van a introducir encubiertamente Tome nota de ese término Herejías destructoras Entonces y eso hermanos Ya se está viendo muy, muy, muy de cerca Hoy en día en nuestra época Mucha gente que no, no hay que ir tan lejos Nuestra sociedad, en nuestra ciudad Muchas personas se están levantando Pretendiendo tener la verdad O pretender decir que ya Más adelante le voy a explicar Quizá me estoy adelantando un poco Quizá van a decir ya, ya Cristo Ya es otra cosa, ya pasó de moda Ahora hay que continuar haciendo otras cosas Y comienzan a llenarnos y esto hermanos es común en muchas iglesias, ya muchas iglesias se dice que muchas iglesias ya cerraron Estaba viendo una estadística recientemente que el 40% de iglesias cerraron en pandemia Entonces mi pregunta es ¿Cómo es posible que una iglesia se, se cierre en medio de pandemia? Porque si nosotros hermanos tenemos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida Entonces el deseo de Dios no es cerrar, el deseo de Dios es abrir iglesias Y nuestro deseo de hecho esta iglesia nació en mera pandemia y gracias a Dios que así fue porque Hermanos nosotros estamos dando testimonio del poder de Dios que no es el hombre quien sostiene la iglesia No es el hombre quien dice es que porque yo soy así no, no, no es Dios amados hermanos quien sostiene la iglesia Y la va a guardar y la va a proteger aunque haya sequía, aunque haya hambre, aunque haya pandemia, aunque haya enfermedad El Señor siempre será el dueño de la iglesia nosotros solamente somos administradores Dice el apóstol Pablo Y debemos de ser buenos administradores Entonces se van a levantar todas estas cosas Pero ¿qué va a hacer la iglesia Se va a desanimar, se va a dar por vencido No hermano, la iglesia debe de estar vigorosa En todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos La iglesia sigue adelante y no se detiene entonces, lo que está diciendo acá otro detalle en el versículo 1 es que muchas personas van a negar al Señor Y esto hermanos se está refiriendo a que muchas iglesias ya no quieren hablar de Jesús Ya no quieren hablar de un Salvador sino que hoy en día muchas iglesias lo que quieren es hablar de deporte, hablar de entretenimiento, hablar de de, de por ejemplo actividades de comida De actividades deportivas eso es todo Pero si la iglesia se dirige por ese camino Entonces ya no estamos saliendo del propósito Por la cual tiene una iglesia en cualquier ciudad Entonces algo que cada iglesia debería de tener Bien firme, bien sólido es su doctrina Si una iglesia no tiene sana doctrina entonces dice acá la palabra del Señor van a introducir encubiertamente herejías destructoras, esto de herejías destructoras hermanos yo ya les he explicado muchas veces cómo es que opera Satanás, Satanás tiene poder limitado, el problema que Satanás tiene es que es muy astuto que el Señor lo reprenda lo que Satanás no tiene como nuestro Dios tiene Es que él no sabe lo que está pasando ahorita Por ejemplo en Toronto, en Ottawa, en Montreal Satanás no tiene, él no puede estar en, en un mismo lugar Al mismo tiempo, solo puede estar en un lugar Pero sabe qué es lo que hace Satanás está más organizado que cualquier organización posible Porque Satanás lo que tiene son demonios y tiene demonios en todo el mundo que le están dando información a él Entonces cuando un grupo de personas como nosotros nos hemos reunido ahora Entonces Satanás ya sabe que nosotros ya nos reunimos Entonces alguien por acá le dijo el demonio de Edmonton quizá ya le dijo Mira Satanás fíjate que hay un grupo de que se está reuniendo los días miércoles Hay que desanimarlos hay que ver cómo vemos para que ya no se Congreguen porque nos están estropeando El plan y cuál es el plan el plan de Satanás es acabar y destruir a toda la Humanidad posible Hermanos el infierno no fue hecho para la, Para el hombre para el ser humano el Infierno fue hecho para Satanás pero Satanás no se quiere ir solo se quiere Llevar a cuanta más personas sea posible Pero la diferencia es que cuando la iglesia de Cristo tiene un fundamento sólido, entonces pueden venir mentiras, pueden venir herejías, pueden venir desánimos, pueden venir enfermedades, como lo dije, pero la iglesia siempre se va a mantener firme, sólida. ¿Por qué? Porque dice, poderoso es Dios para sostener a su iglesia. Poderoso es Dios quien defiende a su iglesia y entonces nada le va a pasar y amado hermano cuando usted está en las manos del Dios Todopoderoso nadie lo va a arrebatar jamás Duerma tranquilo hermano usted puede estar en la más peor situación pero si usted está en las manos de Dios el Señor se encargará de cuidarlo de protegerlo y de bendecirlo mucho más aún pero se requiere fidelidad Entonces Satanás se va a levantar con falsos maestros Va a introducir encubiertamente herejías destructoras Y aún dice negarán al Señor Eso hermanos a mí me impacta cuando yo leo esas palabras Porque hay hoy en día esto ya es una realidad Hay muchas personas que niegan a Dios Muchas personas que ya están molestos con Dios Porque es que Dios es muy severo, muy duro, muy recto Es que Dios es demasiado estricto ¿Sabe por qué Dios es así? Porque Dios nos ama El problema es que el hombre no lo puede ver No lo puede discernir ¿Por qué? Porque somos como los fariseos Estamos llenos de tanta letra, de tanta letra Que nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios Pero Dios sabe hermanos qué es lo que viene mañana, sabe qué es lo que va a venir pasado mañana, sabe qué es lo que viene en el futuro. Por eso es que Dios, hermanos, nos ama y Él no quiere que usted y yo nos vayamos por el mal camino, sino más bien Dios quiere que usted y yo tomemos el camino correcto de obediencia a Él. Porque como dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O aquel versículo Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero en quién en Cristo No en mi sabiduría, no en mi inteligencia No en mi conocimiento, en Cristo Entonces cuando la iglesia saca a Cristo De su entorno Entonces se está dirigiendo Para lo que ya el apóstol Pedro ya mencionó Se está dirigiendo a personas que negan al Señor, van negando a Dios y van a decir, y de hecho eh, se levantó una gran, una gran herejía en el tiempo de los apóstoles que se llamaban los gnósticos, con G, los gnósticos. Eso, los gnósticos pensaban de que toda la materia es espíritu y que, y, y que, o sea, no va a haber vida, sino que después que usted se muera se va a quedar volando como un espíritu ahí en el aire. Y, y esperando que no se estrelle con otro espíritu porque ahí quedamos todos volando Entonces ellos negaron literalmente la venida de Cristo también Y eso usted lo puede ver en segunda de Juan versículo 7 por ahí Hay varias explicaciones de eso Pero regresemos un poco sobre estos falsos maestros eh, Me gustaría leer una porción en Hechos, tal vez me lo ponen ahí en la pantalla Hechos capítulo 20 versículo 28 Hechos 20:28. mire lo que dice este Versículo por tanto dice mirad por Vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto mire esto Por obispos o sea por pastores por para Apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su Propia sangre, ahora aquí es un consejo para los obispos, los pastores, pero dice: Mirad por tanto vosotros y por todo el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia de Cristo, que dice eh, en la cual ganó por su propia sangre. Entonces, aquí está, hermanos, el Señor haciéndonos una referencia a que Cristo ya pagó el precio que compró con su propia sangre. Todos los beneficios para usted y para mí O sea que usted y yo ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo Ya no tenemos que hermanos pagar votos Ya no tenemos que sacrificarnos de tal manera Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer Obedecer qué, la palabra Porque ya la palabra, la guía ya está establecida acá Solamente hay que obedecer entonces nosotros eh, bueno de hecho pong, póngame también esta porción de una vez eh, ahí en el bueno aquí de hecho podemos verlo Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 hace una referencia muy importante mire esto Segunda de Pedro 2 20 dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación De las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas son vencidos Su postre estado viene a ser peor que el primero Aquí está haciendo una referencia Bueno si quiere leamos el 19 Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción Porque el que es vencido por alguno Es hecho esclavo del que lo venció Lo que está refiriéndose a este versículo Versículo 20 Es que cuando usted cae de esclavo en las manos de alguien usted llegó a ser esclavo de esa persona Entonces en el antiguo tiempo cuando un patrón por ejemplo Compraba un esclavo entonces él decía yo quiero a esa esclava y a ese esclavo Porque quiero que me vayan a trabajar en mi rancho Entonces él pagaba un precio y cuando los llevaba a su casa Los esclavos tomaban o, o no, no tomaban sino más bien eh, ellos decían el amo que nos compró es merece nuestra mejor adoración nuestro mejor servicio entonces los esclavos hacían todo lo que se les decía hasta más porque ellos decían alguien ya pagó el precio por mí entonces mi, 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 mi trabajo es obedecer lo que mi amo me está diciendo entonces, obviamente habían amos buenos, habían amos malos Se recuerda usted de José en Egipto con Potifar Potifar era un amo y José era un esclavo Y dice que lo compró por, una, por monedas de plata Pero dice dice Potifar puso a José de encargado En toda su hacienda, todos sus negocios Todo lo que él hacía José se encargaba Pero si el amo decía José quiero que me limpie los zapatos José lo tenía que hacer y lo hacía porque era un esclavo Ahora imagínense usted en la vida espiritual Cristo ya nos compró con precio de sangre Entonces ahora nosotros somos esclavos de Cristo Pero en el sentido espiritual En el sentido de que ahora a quien nosotros Tenemos que dar adoración y decir Jesús es mi amo Hermanos es vivir de acuerdo a como a él le agrada, eso es importante Entonces yo no vivo mi vida como yo merezco, como yo creo porque yo soy esclavo Esclavo de qué, de Cristo en el buen sentido de la palabra Porque si hay algo que este, este Dios, este, este que nos compró Este patrón, este jefe que nos compró hermanos no se compara a, a, a nada de esta humanidad porque el hombre en su naturaleza pecaminosa siempre se aprovecha Pero en cambio Dios no, Dios es un Dios tan bueno que en vez de castigar nuestra obediencia Muchas veces nos fortalece, nos anima, nos sostiene, nos, 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 nos empuja a seguir adelante hermano ese el mejor amo que usted pudo haber encontrado se llama Jesús de Nazaret Y si no lo ha encontrado le recomiendo que lo, lo, lo alcance porque Usted solo puede ser esclavo de uno o de otro Es esclavo de Cristo o es esclavo de Satanás Y Satanás siempre paga mal al quien bien le sirve Esa es la verdad ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace lo induce a la maldad, al pecado, a que usted se hunda más, 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 más y se acabe. En cambio, Cristo es lo opuesto. Cristo lo que hace, hermanos, es atraernos más a Él. Mostrarse como un Dios bondadoso, como un Dios amoroso, como un Dios, un Padre que siempre está cuidando. ¿Y sabe cómo dice la Biblia que Él nos llama a nosotros? No nos llama esclavos. ¿Sabe cómo nos llama? amigos dice Cristo ya ustedes no son ustedes son mis amigos porque mis amigos saben los negocios de mi padre y ese privilegio hermanos es precioso es maravilloso otro punto que veo en el versículo 2 dice y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad Será blasfemado esto de, de, de que será blasfemado. Serán destrucción. Son, son estamos hablando de, de elementos destructivos. Entonces, hay otra versión que dice: segui muchos seguirán sus caminos destructivos. O sea que en vez de seguir al Señor, como se debería hacer, muchos seguirán o traicionarán la fe. Abandonarán el camino de la salvación Se separarán de Dios, de la fuente de Dios Y entonces ahí habrá ganado el acusador de nuestras almas Que es Satanás Pero hermanos en este mundo Lo que nosotros tenemos que hacer como hijos Como escogidos de Dios Es mantenernos lo más cercano a Jesús posible porque cuando más cerca usted está de Dios más cerca podrá oír la voz de Dios Hay una figura que a mí me encanta mucho eh, en los evangelios y es el apóstol Juan Bueno hablando un poco de caracteres cuando hablamos del apóstol Pedro Y hablamos del carácter del apóstol Pedro ¿qué es la imagen que se le viene a usted del apóstol Pedro una persona arrebatada verdad una persona que ah, reacciona rápido ese no piensa ese actúa dice las palabras Y aunque ya ofendieron después se arrepiente pero el apóstol Juan es muy diferente dice que el apóstol Juan era un apóstol tierno y él siempre se recostaba en el pecho del Señor y yo decía por qué y ya usted ha visto estos, hasta sus hijos verdad Hay hijos que son así bien rebeldes Hay otros que son bien tiernos Ay solo con mamá quieren pasar ¿Por qué? Porque el apóstol Juan tenía un, una, un carácter Más sensible Pero sabe algo que a mí me llamó mucho la atención Cuando yo estudiaba eso Era que cuando usted tiene su oído cerca De alguien usted, ¿qué, ¿Qué ocurre? Usted puede oír más fácilmente Cuando el maestro habla y por eso Juan escribió el Apocalipsis Juan escribió sus cartas Escribió el Evangelio según San Juan Y si usted nota en su escritura En la forma como él habla Él habla mucho de esa relación Más íntima con Dios Porque él reposaba Inclusive los apóstoles le decían Hey Juan pregúntale ¿Va a haber cena hoy o no va a haber cena? ¿Se recuerda? En la, la multiplicación de los cinco mil le dijeron Juan pregúntale qué vamos a hacer Porque ya se está haciendo tarde yo, yo me imagino el apóstol Pedro hermano Aquel apóstol Pedro bravo Más cuando no come se pone bravísimo El Pedro y dice este Jesús ¿cuándo va a terminar de predicar Muy largo el mensaje hombre ah, eh, Juan, Juan, Juan Pregúntale al maestro Vamos a comer hoy o no vamos a comer Y entonces viene Juan y le dice Maestro fíjate que ahí se escucha Un chisme que va a haber comida no va a haber comida pero él estaba cerca entonces voy, voy a la intención voy, voy al hecho de que entre más cerca está usted de Dios más va a poder oír su palabra entre más lejos está usted menos va a oír la palabra el consejo es manténgase cerca de Jesús amén ahora regresando a esto hermanos que de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Él está diciendo, bueno, se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Y dice, regresando al versículo 1, traerán herejías destructivas. Esto de traerán herejías destructivas es que lo van a hacer muy sutilmente, lo van a hacer en secreto. Y usualmente para poder meter el error, el pecado eh, Algo que vaya en contra De la voluntad de Dios Nunca es expuesta en luz En luz visible Sino siempre expuesta En lugares oscuros ¿Por qué? Porque es la forma Que Satanás siempre ha trabajado Lo vemos desde allá Con Adán y Eva por ejemplo Satanás no No, no se le presentó A Eva ¡ah! Yo soy el diablo, Eva. Tenme miedo. No fue muy sutil. Se le presentó como un ángel de luz y con unas, unas voz muy, muy, muy apacible. Como diciéndole: Eva, ¿qué te pasa, mujer? Tú eres más inteligente que Dios. Come es de ese árbol, hombre. ¿Qué, qué, quién, Dios te dijo que no comiera. No, hombre, no le hagas caso. ¿A ¿Dónde está Dios? Lo puedes ver sutil y así es el pecado, así es los falsos maestros Siempre están entre bastidores es el término que se usa ¿Por qué? porque los falsos profetas, los falsos maestros Siempre van a esconder la verdad y exponer la mentira Siempre y esto es muy interesante hermano porque inclusive hay predicadores, usted los ve en YouTube, en Facebook, en todo lugar Que hablan muy bonito y, y leen la Biblia muy bonito Pero sus intenciones son otras, están entre vestidos, están entre bastidores Que después se da cuenta usted, por ejemplo yo les decía hace muchos años atrás allá por en el 60 quizá salió un libro que se llamaba cuando la sal pierde su sabor, es un buen libro que habla sobre las disciplinas del ayuno, la oración, el evangelismo pero es un libro hermano muy apegado a la Biblia, yo lo leí varias veces y ese libro está descontinuado entonces curiosamente yo dije voy a investigar un poco sobre el autor qué pasó con ese autor, Porque Tú que haber escrito otros libros Le digo muy lindo el libro Investigando, investigando Entonces le llegué a que ahora Él es un pastor Y él mismo en una prédica Entonces yo lo puse y dije Pues ha de ser un excelente ministro Y él estaba predicando en Colombia Y de hecho se, se adhirió a un ministerio en Colombia Bien grande Y él comenzó a decir de que él escribió ese libro y no sé cómo es que yo llegué a eso pero él comenzó a hablar de ese libro que yo lo estoy diciendo Que él escribió ese libro dice no sabiendo lo que él estaba diciendo Y yo dije cómo es eso que escribió un libro que no sabía lo que estaba diciendo Entonces él decía es que cuando yo escribí ese libro yo pensé que yo estaba diciendo la verdad Pero ahora me estoy dando cuenta que no es así y entonces ese libro yo ya lo quemé dijo él yo, y ese libro ya no existe Pero voy a hacer otro libro revisado donde ahora sí yo entiendo lo que estoy diciendo O sea dando a entender de que lo que él escribió no sirvió Y ahora lo que él está haciendo es lo correcto Entonces yo dije bueno ha de tú haber que tenido alguna revelación ¿De qué se trata? Pues bueno ahora es de una iglesia de prosperidad o sea, su intención es ganarse su sueldo en base a personas que, hermanos, están engañadas lamentablemente. Ellos solo hablan de que si usted no, no es próspero, usted no es bendecido y usted no puede, ser, no puede ser un creyente en maldición, entonces usted tiene que tener una mansión y una... Y hay personas que han caído en esa trampa. Pero mire hermano yo no necesito demostrarle a nadie acá en este mundo De que la bendición de Dios solo se revela a través de cosas materiales Dios a mí me bendice con cosas materiales pero a Dios sea la gloria El problema es que la, la avaricia del hombre, del ser humano No tiene límites y ese es el problema Como entra la codicia entonces y de hecho ahí lo dice Miren el versículo 3 dice Esto es de acuerdo a lo que dice la Biblia Y por avaricia Harán mercadería de vosotros Con palabras fingidas Entonces tenga cuidado quien escuche usted Porque hay personas que le van a meter ideas Pero todas esas ideas no tienen fundamento Porque la mayoría de ellas son Codicias que los seduce a llevar a través de las lujurias de la carne Que van a llevarlo siempre a, a, hacia la riqueza, la salud, el poder, la influencia Pero nadie los va a llevar a postrarse delante de Dios y decir soy pecador Ten piedad de mí porque soy pecador Hermanos el Evangelio de Jesucristo es de sufrir, ¿por qué? porque usted está peleando con un ámbito espiritual y el ámbito espiritual hermano no se mira Entonces usted puede tener una hermosa casa y gloria a Dios puede tener los vehículos que usted quiera y gloria a Dios por usted Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado qué bueno pero no vaya usted a agarrar eso como una herramienta para poder decir si yo no tengo un carro, entonces yo no soy bendecido. No, no, usted puede tener una bicicleta y ser más bendecido que el que tiene un carro. Porque tienen carro y están ahorcados con deudas. Qué bueno, si ya lo pagó, gloria a Dios. Como dije, no, no podemos también ir extremos. Pero hay estas, estas sectas, estas iglesias que hablan de solo prosperidad, nunca le van a hablar a usted de algo espiritual nunca le van a hablar a usted de algo, mire hermanos, dobleguemos la carne, hagamos, trabajemos en nuestro carácter, nada, sino que todo eso, usted todo lo puede, usted lo va a hacer, lo va a lograr, de su diezmo, de mil, para que le vayan diez mil y así, cuando la gente habla así, entonces estamos hablando de una destrucción, hermanos que se aproxima y es lo que dice el versículo 1 que traerán sobre sí mismos destrucción rápida. ¿Sabe que Hay personas, por ejemplo, hay un televangelista en los 60 por ahí que se llamaba Jim Baker, creo que es Jim Baker. Que él se bajó a tantas, mire se hizo millonario de tantas, le, le decía a la gente mire, si usted da 10, 10 dólares, yo voy a orar a usted y Dios le va a dar 20. Y nunca recibía la gente nada, pero así se, se llenó de millones. Y sabe que a ese Jim Baker lo acusaron de lavado de dinero, porque pasaba el dinero y lo, lo pasaba a su secretaria, su secretaria lo pasaba a otro, y así sucesivamente. Jimmy Swagger, por ejemplo, otro, un televangelista, hermano, bien conocido, pero ¿qué pasó? Se envaneció la avaricia. Guillermo Maldonado el de Colombia, el de hoy en día para que usted tenga una idea son personas que lo único que quieren es prosperidad, prosperidad, prosperidad pero ¿dónde está Cristo? ¿dónde está de que yo me parezco a Cristo? O sea, ¿dónde ve usted a un Jesús viniendo a hacerse rico en esta tierra? Nunca, usted no ve a un Jesús diciendo yo he venido a hacer tesoros en la tierra, no es más lo opuesto Cristo dijo yo he venido a hacer para que ustedes hagan tesoros en el cielo donde ni el ladrón ni la polilla le va a hacer efecto pero esto hermano de, de traer sobre sí mismo la destrucción rápida es que se está haciendo referencia a que esas personas pronto pasarán y pudiéramos hacer una gran lista de personas que han lamentablemente blasfemado como dice el versículo 2 pero que la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme entonces aquí hermanos nosotros podemos ver de que Dios como dije va a castigar a aquel que que no quiere obedecer y seguir sus mandamientos Dios tomará venganza sobre aquellas personas que no quieren obedecer por las buenas el mandato que Dios ha dejado en su palabra ahora ahorita quizás nosotros no vemos que está pasando nada porque eso es lo que la gente dice y era lo que yo le decía que mucha gente dice no hermano pero es lo que ustedes están diciendo es una mentira porque ya mi abuelo, tatarabuelo, bisabuelo vienen diciendo lo mismo y no pasa nada y sí es cierto no pasa nada pero espérese el problema es que no ha pasado nada porque Dios es misericordioso aún pero el momento que Dios se hastie de todo esto hermano Dios va a decir bueno hijo desciende por mi iglesia recógelos y ahora que comience lo bueno siete años de gran tribulación bueno siete años de tribulación perdón tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación siete años en total donde ahí sí van a tener mire hermano aquel Mesías que ellos estaban esperando ese Mesías que va a reinar y va a decir bueno aquí se va a hacer como yo les digo o se mueren entonces la gente va a decir Ay yo, yo hubiera preferido Mejor cuando Cristo estaba no, no era tan sufrido Pues ahora ya se quedaron A sufrir por siete años Pero amados hermanos Me gusta la versión eh, De hecho hay una versión que, que se llama la traducción Al lenguaje actual eh, Donde dice este, este mismo versículo dice Esos falsos maestros Mire esto Desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo Y no se salvarán de ese castigo y qué interesante esa versión O sea Dios ya dijo todo aquel que no está conmigo está contra mí y le va a ir mal lo vamos lo voy a castigar pero aquel que está conmigo a ese lo voy a llevar lo, lo voy a proteger lo voy a guardar lo voy a guiar lo voy a bendecir lo voy a, a prosperar y es que hermano la prosperidad no, no se mide en dólares no se mide en cantidad de cosas que usted tiene solamente póngase a pensar en la salud que usted tiene Solo póngase a pensar En el trabajo que usted tiene En su familia que usted tiene En la paz que usted disfruta En su casa hermano Esa es una gran prosperidad Porque el hombre malo Que está en malos pasos Ese no descansa Ese puede tener una cama De 20 mil dólares Pero no tiene sueño Y usted tal vez una cama de Costco tiene Pero qué rico se descansa hermano Ay hermano usted duerme y ronca Y hasta la casa se va para arriba y para abajo Cuando usted está roncando Pero duerme feliz Se levanta en la mañana feliz Se va a su trabajo feliz Regresa a su trabajo feliz Su familia lo aprecia Sus hijos lo respetan Usted va a la iglesia Usted sigue adorando a Dios Hermano ¿Qué estilo de vida más precioso pero en cambio el malvado se va con la cara toda turrada al trabajo Regresa con la cara más turrada, no tiene paz en su casa La mujer está molesta y se están tirando vasos y platos Los hijos están perdidos, en cambio nosotros hermano Como le digo quizá mucha gente mide la prosperidad en, en, en monedas si yo tengo millones soy feliz, no, no usted puede tener cienes si usted quiere Pero usted va a ser feliz si tiene a Cristo Pero si usted no tiene a Cristo usted puede tener como no tener nada siempre será miserable Pero algo que debemos de aprender es ponga atención a lo que usted escuche No vaya usted a oír y poner atención a personas que le van a estar llenando la, la, la cabeza de ideas Usted debe de hacer algo siempre Cada vez que usted escuche algo o alguna idea Asegúrese que esté respaldado por la palabra ¿Dónde está? ¿Qué libro está? ¿Qué capítulo y qué versículo está? Si lo, la Biblia lo ampara y lo avala Óigalo y hágalo suyo Si es un palabrerío del hombre Y no está respaldado por la Biblia Ignórelo, deséchelo Porque hermanos Las consecuencias serán Que si usted se comienza a llenar De estos falsos maestros O profetas Lo que va a pasar es que La destrucción llegará pronta Y después será triste Nuestro final Y voy a leer La traducción al lenguaje actual esta, Estos versículos porque mire Es un poco más, más está en nuestro idioma Y dice en el pueblo de Israel Hubo también algunos que decían ser enviados por Dios Pero no lo eran Así también entre ustedes Habrá quienes se crean maestros enviados por Dios Sin serlo Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas Sin que ustedes se den cuenta Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar Imagínense por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo mucha gente vivirá como esos falsos maestros haciendo todo lo malo que se les antoje por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras pero Dios ya decidió castigarlos Desde hace mucho tiempo No se salvarán De ese castigo Mire qué, qué diferente verdad Pero la TLA es la traducción al lenguaje Actual, básicamente Es una forma más Clara de entender los versículos Que nosotros hemos leído, amén hermanos Entonces no nos dejemos Engañar por los falsos maestros Yo hermanos Así como le he dicho a veces Evito escuchar otras predicaciones de otras personas Si yo no estoy seguro la doctrina que tienen Si yo sé que la doctrina que tienen Está basada en la Biblia Yo los escucho y son de mucha bendición para mí Pero si yo sé que tienen otro fundamento Mejor no los escucho Porque puede ser que me confunda o me equivoque Y después yo voy a comenzar a pensar A dudar que lo que ellos están diciendo es real Y es lo que dice acá eh, la versión TLA Dios ya decidió castigarlos Desde antes Amén hermanos